0: Será que você pode fazer um barulho para Jesus aí na sua casa? <risos> Será que você pode fazer um barulho para Jesus no chat? Cadê o barulho para Jesus? Foguinho! Foguinho, emoticon dos foguinhos, eu quero ver aqui nos comentários. Meu Deus! Não sei se você tá sentindo aí na sua casa, mas aqui eu tô sentindo muita presença de Deus. Muita, 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 muita presença de Deus. Deus é tão bom. Essa é a noite que Ele fez para você. Eu escuto Deus falando, essa é uma noite de encontros. Essa é uma noite de encontros. Talvez essa seja a sua primeira vez aqui. Deus quer te encontrar. E se Deus quiser te encontrar hoje? E se Deus quiser te encontrar hoje? Eu vejo Deus falando isso já de cara. Já de cara. Essa foi uma noite que Ele preparou para um encontro especial entre você e Ele. Eu sinto totalmente fora do script isso aqui, mas quem liga para o script, o Espírito Santo está no controle de tudo. Eu sinto Amanda, eu sinto Deus falando sobre Amanda. Uma menina que está assistindo que chama Amanda. Eu sinto algo médico sobre a sua vida. Não sei se sua família, eu não sei se você está envolvido em algo médico. E eu sinto Deus confirmando essa noite um chamado que Ele tinha para você. Você batalhou, você quis duvidar, você quis não acreditar nisso. Hoje Deus está falando para você: esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. Eu sinto de cara Deus querendo encontrar. Se você está na sua casa, simplesmente recebe dele. Eu sinto Ele confirmando destinos, eu sinto Ele abrindo olhos que estavam fechados, restaurando sonhos que foram perdidos há muito tempo. Mais Deus, mais, 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 continua, continua fazendo aquilo que o Senhor está fazendo nessas casas. Eu sinto, eu sinto uma unção específica para sonhos impossíveis essa noite sonhos impossíveis coisas que Deus tinha colocado na sua vida há muito tempo e você se deixou acreditar que não era para você é algo que Deus te deu você sempre soube que Deus tinha te dado isso mas as pessoas falaram para você que não era possível, as pessoas te condenavam talvez as pessoas olhavam para você e falavam com sua graduação com seu currículo você tá maluco, você tá maluca E hoje eu já vejo Deus de cara De cara Você nem chegou, você chegou, você com a guarda baixa ainda E Deus já tá pegando E falando, isso aqui é para você ah, Presta atenção, porque hoje é uma noite de encontro E de sonhos impossíveis Se você não me conhece ainda, meu nome é André É um grande prazer estar aqui com vocês Eu tive umas semanas que eu fiquei Em casa, talvez tenha me visto Lá, num lugar um pouco diferente nas últimas semanas Eu tô muito feliz de estar aqui de volta Israel, eu tava com a saudade do Israel Você não tá ligado? Que saudade que eu tava desse lugar aqui eu, Na verdade eu tô com saudade, saudade mesmo Da gente estar tá lá no Butantã Fazendo o barulho para Jesus Se você tá com saudade dos gritos que a gente tava para Jesus lá no Butantã Coloca aí no chat Coloca aí um, um grito para Jesus As, A galera me zoa toda vez pegar o microfone Eu pedi um grito para Jesus no Butantã Então dá aí o seu... Seja lá como você vai encontrar de colocar isso no chat Eu quero ouvir, eu quero, na verdade, eu, eu ouvir vai ser um pouco difícil, quem sabe Mas eu quero ver aqui no comentário e eu vou sentir que vocês estão dando um grito pra Jesus Um grito pra Jesus como se a gente estivesse lá no Butantã Então, na verdade, eu tô com saudade mesmo lá do Butantã Mas eu tava com saudade desse lugar, é o mais perto que a gente pode estar daquela experiência hoje Deixa eu ver Olha aí, tô vendo uns gritos Tô vendo uns gritos Uou, yes, eu Estou aqui no Butantã, que bom Uau <risos> Se você estiver aí no prédio do Butantã Lá na Zion vai ser um pouco esquisito Você está sozinho aí, eu espero que você esteja na sua casa No Butantã, mas se você estiver lá também Quem sabe Uau, yes, Jesus Uau, tô com muita saudade Explosãozinho, explosãozinho Nuvenzinha, nuvenzinha emote com chorando, emote com chorando emote com chorando Uhul, ah, ah, é isso Quase escutei o um grito para Jesus, eu quase escutei. Se essa é a sua primeira vez aqui, você tá achando tudo isso muito louco? A gente é um pouco louco mesmo, eu sou um pouco louco mesmo. A gente é um grupo de jovens aqui da Zion Church. A gente é apaixonado por Jesus, completamente, perdidamente apaixonado por Jesus. Ele encontrou a minha vida, encontrou a nossa vida. A gente encontrou ele e hoje a gente vive querendo espalhar esse amor dele por aí. Se essa é a sua primeira vez aqui e você não acredita nas, em todas as coisas que a gente está falando, talvez você está aqui com a gente e você não acredita 100% em tudo, ou você é no seu processo, você está conhecendo, você está meio investigando, você está tipo, quero ver o que está que rolando aqui, eu quero te dizer hoje, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo aqui. É um prazer te receber se essa é a sua primeira noite. Aqui a gente acredita que a gente tem muito mais coisa parecida do que a gente tem diferente. E a gente sempre vai ter um abraço. A gente sempre vai amar. Então seja muito bem-vindo. Se você já é do Vox, você já sabe qual que é a parada que vai rolar aqui. A gente vai ter uma palavra Eu espero, independente de quem do seu repertório Que essa palavra possa falar com você essa noite Possa dar esperança Possa trazer algo diferente Possa restaurar sonhos Como eu senti no começo da palavra Eu sinto que é uma noite que Deus vai restaurar sonhos essa é a minha oração Que no fim dessa palavra Deus restaure seus sonhos Que você achava os sonhos mais loucos e perdidos Bora começar? Abra aí a sua palavra comigo, a sua bíblia comigo, é a palavra de Deus, 1 Coríntios 7, 22, 1 Coríntios 7, 22, a gente vai começar aí, se você tá animado, continua fazendo aí o barulho, Portugal, Lisboa, tem uma pessoa de Portugal, Lisboa vendo a gente, Eri, tem uma pessoa de Portugal, Lisboa acompanhando, Zion, Lisboa, tá chegando, Ou oh, meu, já tá aí, já tá aí com os, com os onlines, Ha 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 ha, o André descrevendo é Continua fazendo os seus comentários Eu quero ficar lendo aqui e, É um jeito que eu vejo vocês De alguma forma e eu amo isso Vamos lá, abrindo a sua palavra O tema da nossa pra, palavra de hoje é, Agora eu vou bagunçar a galera De comunicação aí, hein? Foi mal A galera já tinha colocado a palavra aqui que eu tinha falado Agora já, ó, a galera tá rápida Já tá o quê? Temor, por favor O tema da nossa palavra de hoje é Temor, por favor Temor, por favor Talvez você não entenda muito bem esse título, segura um pouco. Eu prometo que até o fim da mensagem você vai entender por que a palavra chama temor, por favor. Abre aí 1 Coríntios 7, 22, passagem que eu quero que a gente leia junto para começar. Pois aquele, isso que Paulo está falando, Paulo está escrevendo a carta dele. Lá em 1 Coríntios ele fala o seguinte, Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente aquele que era livre Quando foi chamado É escravo de Cristo Então ele está falando Pessoas que foram chamadas Eram escravos Pessoas que eram chamadas quando eram livres E ele está falando Se você foi chamado e você era escravo Hoje você é liberto E você pertence ao Senhor Se você Semelhantemente aquele que era livre Quando foi chamado Esse aqui também é escravo de Cristo E agora olha o que ele fala na próxima frase Essa frase pulou para mim, eu espero que pule para você também, porque é algo que eu creio que é do coração de Deus para a nossa geração. Fala o seguinte: vocês foram comprados, ouve isso aqui, que seus ouvidos abram para ouvir essa parada. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Vou ler isso de novo: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Deus estava falando comigo e hoje Deus, eu acredito, me chamou aqui para falar para muita gente que está assistindo, talvez para todos vocês. Eu acredito para todos vocês que estão ouvindo: você, Deus pagou um preço caro demais por vocês, por nós, para a gente ficar sendo escravo de homens. Preço foi Jesus Cristo, filho unigênito de Deus, que veio aqui para essa terra, que se dispôs a vir aqui, morrer, viver aqui nessa terra, morrer numa cruz. Por, pelos meus pecados, pelos seus pecados ressuscitar no terceiro dia e ele fez tudo isso ele veio, ele sofreu, ele se dispôs a tudo isso o sangue dele é o preço que foi pago por mim e por você não existe preço mais caro não existe dinheiro, não existe ouro, não existe trabalho não existe amor de homens que é um preço mais alto do que o sangue de Jesus, que Ele veio aqui para essa terra, e Ele pagou por mim e por você, e Deus está falando nessa noite, ei, olha esse preço, o sangue de Jesus, o que vocês estão fazendo sendo escravos de homens, eu vim aqui para falar para vocês, a gente é uma geração, que a gente tem tudo, a gente tem o favor de Deus, a gente tem tudo que a gente precisa, mas enquanto a gente ficar preocupado com o que as outras pessoas estão falando enquanto a gente ficar preocupado com o que os outros estão achando enquanto a gente ficar preocupado o que, que a internet vai achar do meu comportamento o que, que meus pais, minha família, meus amigos vão achar do que eu estou fazendo a gente vai desperdiçar esse preço alto que foi pago por nós eu, eu acredito que você entende o valor de algo quando você tem um preço alto que você pagou por isso quando eu era adolescente meus pais sempre batalharam muito para ter, para dar para mim e para minha irmã uma educação boa. Eles sempre, sempre vi meus pais. Eles faliram, eles voltaram, eles reergueram. A gente teve que ir morar de favor. A gente passou por coisas difíceis, mas eles sempre tentando fazer o máximo por nós. E eu lembro uma vez que eu era adolescente ainda e, e a grana estava bem curta lá em casa e a gente estava morando já de favor e e eu fui arrumar um trabalho. Eu fui arrumar um trabalho para ajudar nas coisas de casa, também pra fazer, para pagar as minhas coisas. E foi o primeiro trabalho que eu tive. O primeiro trabalho que eu tive foi quando eu era adolescente. E era uma loja de surf, era uma loja de roupa é, de skate, de surf, num shopping. E eu fui ser aqueles, é, como é que chama? O trabalho que, que dura do Natal, esqueci o nome agora. O trabalho temporário, obrigado. O trabalho temporário nessa loja pra, pra, durante o Natal e esse foi o meu primeiro emprego e eu amava aquilo, tipo, cara eu tô assim, moleque, como adolescente tipo, eu quero, eu tô numa loja de surf, que irado mó vibe aqui, é um negócio muito, eu não conhecia Jesus ainda e era tipo cara, tô com a galera aqui que legal, olha que irado essa galera aqui que se veste de maneira que fala a mesma coisa que eu e daí eu comecei a trabalhar, eu trabalhei como caixa dessa loja primeiro dia empolgadão Primeiro dia louco pra fazer as coisas, deixa eu ver. Pá, pá, pá. Segundo dia empolga. De repente, irmão, se você já foi temporário de shopping e já trabalhou no Natal, coloca aí. Eu quero ver se você batalhou essa batalha também. Vai chegando perto do Natal, a galera vai ficando louca vocês sabem disso, a galera, você talvez você foi lá comprar, você já teve do outro lado mas assim, como funcionário da loja, é uma doideira, e vai chegando o dia do natal, parece que as pessoas estão mais desesperadas e se elas não comprar aquela roupa o mundo vai acabar, e a galera estressada, a galera volta, a galera vem olha, a galera que trabalhou no natal aí já tá falando aí ó Renan, Vinícius, tô vendo vocês vocês estavam nessa comigo, a gente então eu tava lá e o negócio foi pesado, o negócio foi pesado. E tem um momento que você, o shopping fica aberto até tarde. Né? E se você gosta de comprar, você é tipo, nossa, que legal o shopping ficar aberto até tarde. Se você tá trabalhando lá, não é tão legal assim o shopping ficar aberto até tarde. São jornadas de trabalho, eu lembro que a galera tomava uns comprimidos, eu nunca gostei dessa parada, mas a galera tomava uns comprimidos para ficar acordada, para não sei o que lá, para vender mais. E eu ficando cansado, eu ficando cansado, eu ficando cansado. E eu lembro que era assim, além de tudo isso, pelo menos a loja que eu trabalhei naquela época, era... Dezembro inteiro trabalhando para janeiro receber O que eu trabalhei durante dezembro Então eu lembro que chegou janeiro Eu já tava tipo um caco tava, Não conseguia nem andar direito Meus amigos todos viajando Fazendo as viagens dele lá com os amigos Réveillon, não sei o que lá E eu trampando, trabalhando, trabalhando, trabalhando. De repente, eu cheguei no meu dia de receber E eu lembro, assim eu não lembro qual era o valor, eu vou chutar aqui, mas era, era uma coisa muito baixa o valor, é, é x, era x, mas eu lembro que eu peguei aquele negócio. E eu peguei aquele negócio e era o x mais valioso que eu já tinha visto na minha vida. Porque eu lembro que eu olhei para aquilo e aquilo não era só aquilo. Aquilo era tudo que eu sabia que eu tinha pago na real para conseguir chegar ali. Talvez você lembre o seu primeiro emprego, hoje você tá aqui, talvez você esteja na faculdade, talvez você esteja estudando, você não teve isso. Mas por que eu estou falando isso? Qual que é meu ponto aqui? A primeira vez, o primeiro salário A primeira coisa que você batalhou para conseguir Aquele negócio tem um preço completamente diferente Esse valor, que talvez já tinha tido um valor para mim antes De repente ele assumiu um valor que eu olhava e eu falava Nossa, eu sei, eu sei o que, que eu ralei para conseguir isso aqui Quando existe um preço alto pago por algo esse algo se torna muito mais importante para a gente O preço mais alto de todos foi pago por Jesus naquela cruz Hoje ele está lembrando vocês Ei, olha esse preço Se lembra do preço que foi pago Não é, não é possível a gente viver escravo de homens Não é para a gente não é pra gente A gente tá numa geração A gente virou não só escravo de homens É o que a gente virou escravo da cultura A gente virou escravo Daquilo que todo mundo acha que é certo Daquilo que todo mundo acha que é legal Daquilo que é esperado para um jovem fazer E o preço que foi pago Eles pagaram? Será que esse cara Vox, tá na hora Da gente começar a viver para aquele que pagou o preço por nós E não para aquele que nunca pagou nada pra gente porque se teve uma pessoa que veio para essa terra e morreu por você Não é as pessoas que vocês estão cuidando da opinião Não são aquelas pessoas que você está pensando o tempo inteiro O que estão pensando do seu post Não É um só homem É um só Deus 100% Deus, 100% homem Ele veio para essa terra, ele morreu por mim e por você Está na hora de você começar a viver para quem pagou esse preço por você E não para todas as outras pessoas que não pagaram O álbum Novo do Kanye West chama não tão novo já, mas chama Jesus is King. Eu acho que você já ouviu, se você não ouviu, é, é, eu gosto muito dele. Tem uma música que chama Close on Sunday. Nessa música ele fala uma frase que para mim é uma frase. Quando eu estava orando e preparando essa mensagem, eu estava ouvindo essa semana essa, esse CD e essa frase pulou para mim. Tem uma hora que ele fala alguma coisa como isso em português. Não quero mais viver para a cultura. Eu, nós não somos escravos de ninguém. Cara, essa frase é tão forte, é tão forte. Acabou essa história de viver para a cultura. Eu não sou escravo de ninguém. Por muito tempo eu vivi pensando o que que meus álbuns iam custar. Talvez muito tempo você viveu pensando o que que suas fotos iam causar. Talvez muito tempo você viveu pensando o que que seus amigos de faculdade iam achar do que você estava falando. Não mais viver para a cultura. Nós não somos escravos de ninguém tem seis pessoas aqui atrás e elas vão me ajudar a pregar hoje seis pessoas vai galera eu já, eu já, já tem pouca gente aqui, vocês precisam me ajudar esse feedback, ou então foguinho, coraçãozinho, isso aqui também minha, vocês sabem que eu preciso de um diálogo difícil para minha história de falar na câmera falando nisso, hoje eu queria fazer uma atividade meio diferente aqui tem algumas poucas pessoas que ficam atrás da câmera que vocês não veem tem algumas poucas pessoas aqui que gravam. São nossos voluntários que estão aqui para fazer isso acontecer. E eu queria pedir para quatro ou cinco delas estarem ali. Galera, eu queria que vocês pudessem ver a cara que a galera está me olhando lá. A galera tá assim. ó. Tem é uma pessoa que até saiu para pegar água aqui. Tipo. Hoje é a chance de vocês. Eu quero que vocês hoje. Galera, eu prometo que tem alguém que eu tô falando ali, tá? Não tô falando sozinho. Não sou tão louco assim. Eu quero que vocês hoje botem pra fora. Botem pra fora tudo o que vocês pensam de mim. Coisas ruins só. Agora eu queria que vocês vissem a cara deles. Eles estão assim, ó. É, galera. Essa é a hora de feedbacks honestos. Eu gosto de feedback. Tudo aquilo, pense uma palavra assim, Uma palavra que talvez eu não Sei lá, não visto muito bem Uma vez que eu passei reto por vocês Uma vez que eu ignorei vocês Olha <risos> a galera Vai rolar teatro hoje <risos> Não, prometo que não Daqui a pouco entra uma pessoa vestida de Jesus aqui. Não é, não é isso que vai acontecer Não estamos no musical de Natal Eu quero Amo musical de Natal, tá? Adoro É, vamos lá, vamos lá Calma, não me perdi, a galera tá aqui ainda Eu quero que vocês falem aí de longe Eu quero que vocês começam a, comecem a gritar Se não tiver nada, nenhum feedback Inventa, tá tudo bem Faz umas críticas aí Tá bom? Tudo bem? Um, dois e já Todo mundo junto, eu quero ouvir todo mundo junto Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, André, todo mundo. Você não vai, é capaz. Não vai. Cabelo, vai. André, você não consegue Sim, sem noção, é. cara. É cara. Você, conseguiria, você é tudo novo bom. Isso, Você, você é tudo não pode isso, fazer cara. isso, cara. Vocês ouviram? Eu ouvi algumas coisas. Eu ouvi que a galera, eu acho que gosta... Expose do André ao a galera tá falando. É isso. Como é que chama aquele negócio? Ro roasted? Roasted que chama isso? Quando a galera queima os outros ao vivo. Eu ouvi meu cabelo... Eu ouvi, o que mais? Que vocês, não, que vocês não gostaram? Hã? Que eu não sou capaz que mais? Sou bobo? Esse aí pegou pesado galera. A galera é crente ou não? Seu bobo Hey, Israel, sua vez Pode falar, pode falar Seu fariseu Eu ouvi seu fariseu O Israel não quer participar O Israel me ama muito ele não consegue Uma? Não, não quer <risos> Israel é muito fofo, galera Ele é muito fofo, ele não fala mal das pessoas Agora eu vou fazer uma outra tentativa Vocês vão deixar de me ver um pouquinho Vocês vão ficar vendo o Israel um pouco E eles vão repetir as palavras, fica aí Vocês vão ouvir só Você não é
1: capaz, você não consegue liderar Você tá fedido Você é um sem noção, cara Você é muito bruto
0: você é bobo Você é muito novo pra isso Ouviram melhor? Deixa eu falar uma coisa pra você essa noite Deus tá queimando isso no meu coração E eu quero que você entenda essa parada Você Nunca vai ter controle Do que as pessoas vão falar sobre você ou não Desiste, desiste de ter controle porque a boca deles abrir ou não, não está no seu controle, agora eu estou aqui para falar para vocês essa noite, que esse microfone aqui, esse microfone aqui é o que dá poder para eu ouvir o que eles estão falando ou não eles podem passar o culto inteiro falando mal de mim ali Eles podem falar o culto inteiro olhando para o outro E falando mal E falando que eu sou fedido, eu, sou fedido. Eu, posso, eu posso passar o culto inteiro Com eles falando ali Se o microfone estiver na minha mão Meu irmão, minha irmã Se o microfone estiver na minha mão É isso aqui que importa Quem vai me guiar é a palavra de Deus O controle, o microfone está na sua mão Ei Hoje Deus está dando o microfone de volta na sua mão Está na hora de você entender Mas as pessoas, André As pessoas não param de falar A minha família o tempo inteiro duvidou de mim Desde que eu nasci Meus pais nunca confiaram em mim Eu sei que isso é duro Eu sei que isso é duro As pessoas falaram que eu era novo demais para fazer isso As pessoas falaram que não ia dar certo as pessoas falaram que o meu passado ia me definir mais do que o meu presente As pessoas falaram que os 22 anos que eu tive vivendo longe de Jesus Sempre contariam mais do que aqueles que iam contar para frente Eu tenho 22 contra 8 8 que eu estou vivendo com Jesus As pessoas falaram que eu jamais conseguiria sair daquilo Que aquilo jamais deixaria de me definir Eu escolhi que o microfone não ia estar tá na boca delas Ia estar tá na minha mão Hoje Deus está te dando essa escolha. Hoje Deus, presta atenção nisso aqui. Hoje Deus está colocando o microfone na tua mão de volta. Porque as pessoas podem falar. As pessoas podem continuar falando a sua vida inteira. Hoje você define. Hoje você decide que isso não te define mais. Seu pai te chamou para fazer. O seu pai... Sabe, eu gosto de às vezes de pensar Que eu estou andando com duas caixas de som Manja aquelas caixas de som grandona De ouvir, ouvir música No passado, anos 90 Às vezes eu gosto de pensar Que eu estou com uma de cada lado Uma delas está ligada no que as pessoas Estão falando sobre mim E essa caixa sempre vai estar tá ligada Porque eu não tenho controle Sobre elas falarem ou não Agora a outra caixa que está aqui na minha outra orelha A outra caixa que está aqui É a voz de Deus eu acho ela na palavra, eu acho ela no meu devocional, eu acho nela no meu quarto escuro quando eu estou chorando porque eu não aguento mais. E eu gosto de imaginar que eu tenho a capacidade de aumentar a caixa dessa daqui. Aquela aqui vai continuar. Aquela aqui, talvez as pessoas continuem falando, eu vou escolher olhar para esse lado e aumentar o volume. Eu vou escolher olhar para a voz do pai que está me guiando e ele me tirar disso. Ai Vox, eu quero que vocês sintam isso aqui Eu quero, hoje é uma noite De sonhos restaurados Porque muito tempo Porque por muito tempo você deixou ouvir A voz da galera que estava ali atrás da Arquibancada Ei, o microfone da sua vida está com você A partir de hoje isso muda Alguém coloca aí no chat A partir de hoje isso muda A partir de hoje isso muda É uma decisão minha Se as pessoas forem falar, deixe elas falarem Não mais Como disse Kanye West Não mais viver para a cultura Eu não sou escravo de ninguém Se eu sou escravo, eu sou escravo de Cristo Ele pagou o preço Eu sigo Ele, eu não sigo as vozes que estão tentando me guiar Sabe por quê? Porque é mais fácil se moldar a cultura É mais fácil se moldar a massa é mais fácil se moldar a massa do que acreditar naquilo que você é. Eu acredito que Deus criou cada um do jeito diferente que você é. As diferenças na igreja elas são tão lindas, no mundo elas são tão lindas. A gente falou algumas semanas atrás sobre o mal do racismo. A gente teve um tempo em que a gente falou contra isso. Isso nasce de uma mentira. De que a gente deveria ser mais igual e não diferente do jeito que Deus planejou a gente desde o primeiro momento para ser. Você foi feito do jeito que você foi feito. E graças a Deus a gente é diferente. Que coisa linda que é a diversidade que Deus criou. Agora sempre é mais fácil se moldar a massa. Sabe o que é a moda? A moda de roupa. Eu estou lendo um livro que fala sobre hits. Que fala por que, que algumas coisas são hits e outras não. E nesse livro ele fala sobre a moda. A moda, o que, que é a moda? Assim como muitas coisas que surgem e viram hits e depois deixam de ser hits. Ela é um ciclo. Ela é algo que surge diferente e poucas pessoas têm coragem de fazer. Depois isso aqui passa a mais gente que começa a copiar. Depois isso aqui passa para uma coisa mais popular, mais... Abrangente para mais gente E depois isso aqui fica brega e não mais legal E depois de alguns anos Adivinha isso aqui Já não tem muita gente usando de novo Então poucas pessoas escolhem que elas vão voltar a usar isso e isso começa a ser legal de novo E isso vira Trend, isso vira cool de novo E depois isso vira popular E depois isso vira brega E depois isso volta tem pesquisadores que estudam esses ciclos e quanto tempo isso dura Agora uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu via isso, enquanto eu lia isso Se tem um povo que sabe por que foi chamado, o preço que foi pago por nós Se tem um povo que devia stand out, que devia se destacar Sem se importar o que as pessoas estão pensando, é a gente É a gente, tá na hora da cultura ser moldada por que tá acontecendo a gente, aqui dentro da gente eu acredito no Vox, no grupo de jovens, com personalidade, sabendo quem eles são Sem interessar com o que as outras pessoas vão achar do que eu me visto, do que eu faço Por quê? Porque eu sei o preço que foi pago por mim Porque eu sei quem Deus me chamou para ser Eu acredito a cultura um dia vai ser moldada pelas coisas que estão acontecendo aqui dentro E não a gente se moldando pelas coisas que estão acontecendo lá fora esse mesmo livro fala sobre adolescentes Por que, que adolescentes virou um grupo Que hoje é tão chave para qualquer negócio Qualquer roupa, qualquer coleção, música O que acontece nos jovens Adolescentes e jovens Molda o que está acontecendo no resto da sociedade E por que, que os adolescentes E tem um estudo que diz que isso está completamente ligado Ao tão pouco que eles têm a perder e o livro fala precisamente porque eles têm tão pouco a perder, porque eles viveram tão pouco, talvez porque eles não têm tanto, tanto comprometimento com as coisas, eles não têm um trabalho, talvez eles não têm uma receita fixa ainda, talvez eles não têm a noção, porque eles nunca erraram ainda, eles não sabem o quanto dói ser julgado por uma pessoa. É exatamente porque eles têm tão pouco a perder que hoje eles são moldadores de cultura, moldadores da moda e sabe qual que é a única coisa que fala que para adolescentes de fazer isso porque pensa, pensa lembra você na escola, talvez você esteja hoje na faculdade ou na escola sabe qual que é a única coisa que para esse, essa, essa falta do medo de mudar, essa pouca coisa a perder, é querer se moldar as massas é quando passa a importar mais quando eu entro na, minha, na sala da minha faculdade eu vejo está todo mundo usando branco eu acho que era para eu usar branco aqui. Porque ai de mim me destacar. Ai de mim se eu tiver diferente, as pessoas vão me olhar torto. As pessoas vão me excluir. As pessoas não vão dar tanto like nas minhas fotos. Hoje eu vim aqui para te dizer, se Deus te chamou isso, te chamou para fazer isso. Se Deus te deu esse sonho, se Deus te deu essa personalidade, seja assim Seja assim Eu oro por uma igreja que eu vou entrar e vai ter estilos diferentes E vão ter pessoas como elas são e vão ter cabelos e roupas E muito mais do que o que está por fora, o que está por dentro Chamados Sonhos Que não se moldam a massa, que se moldam a quem elas foram chamadas para ser se isso está fazendo sentido para você, faz um barulho, faz uma palminha quando toma uma água aí. Faz uma palminha, um foguinho. Se está falando isso com vocês, fala aí para mim, eu quero ouvir os seus feedbacks. Mais autenticidade, menos cópias. Essa é minha oração. O povo de Deus vai se levantar para estabelecer a nova tendência. Sabe que eu preciso esperar 5 anos, 10 anos para o negócio ser legal lá e para daí, ah, talvez isso aqui comece a... Não! Se Deus deu sonho, o nosso Deus da criatividade criou os céus e a terra. É daqui que vai fluir criatividade. É daqui que vai, vai, vai começar a fluir os novos filmes, os novos roteiros, os, nossos, os novos álbuns de música. Porque a gente tem acesso a uma criatividade ímpar. A uma criatividade que talvez lá fora as pessoas não tenham acesso. E será que por essa criatividade as pessoas vão começar a ser atraídas por Jesus? Será que as pessoas vão começar a. ei, da onde está vindo? Da onde vem? qual que é o denominador comum dessas coisas que estão sendo criadas essas coisas loucas revolucionárias à frente do seu tempo eu sirvo eu não sei você eu sirvo um Deus que ele é o mesmo hoje amanhã e para sempre ele é um Deus que ele tá também aqui mas ele tá no futuro eu sirvo um Deus que dá visões que abre uma frestinha daqui 50 anos para que eu possa executar hoje e levar a gente para lá aqui de dentro Vão sair os próximos influenciadores de cultura. Paulo. 1 Coríntios 4, 3 e 4. 1 Coríntios 4, versículo 3. Ele fala algo que para mim é a chave para a gente começar a quebrar a viver pela cultura. Ele fala o seguinte. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. E o Senhor é quem me julga. O que eu quero falar para vocês? A primeira, talvez o primeiro passo para a gente chegar a viver não pela cultura, não ser escravo de ninguém, é nem eu me julgo. Olha isso aqui, Paulo. Isso aqui está vindo não de não de alguém. Perfeito, não de alguém com um passado que é lindão e que traz só orgulho Isso aqui está vindo de Paulo Paulo que está escrevendo isso é um Paulo que degolava cristão Que matava cristão, que perseguia aqueles que hoje ele estava construindo em Jesus E ele fala, eu não me julgo Cara, eu não consigo imaginar, de verdade De verdade, eu posso estar muito errado Eu não consigo imaginar Paulo não se julgando, porque eu penso se as coisas que eu fiz no meu passado já me trazem julgamento. Imagina se eu tivesse esse passado aí. Imagina se eu fosse Paulo, se eu ia conseguir dizer eu não julgo a mim mesmo. Agora olha o que ele fala que poderoso. Ele falei eu não vou esperar que vocês me julguem. Eu não vou ser julgado por vocês nem por tribunal humano. Sabe por quê? Porque nem eu me julgo mais. Quando eu estava lendo isso aqui, Deus começou a falar comigo. Sabe todas as vezes que você ficou, julga, você ficou com medo do julgamento dos homens? Que você entrou no lugar com medo daquilo que ia acontecer? Na verdade, quem estava te julgando mesmo era você mesmo. E uma vez que você se livra do seu julgamento, você se livra do julgamento dos outros. Existe poder. Existe poder em você perdoar aquilo que passou. Mesmo que seja você mesmo e as coisas que você fez. Porque Deus já te perdoou. Existe poder em você não se julgar mais. Porque daí... O que, 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 que me importa se você vai me julgar ou não? Eu não me julgo. Você quer falar isso de mim? Você quer falar que eu sou muito do, novo? Você quer falar que eu não tenho o que é necessário para estar aqui? Você quer me falar... Que eu vou ser o primeiro da minha família? Você quer me falar que eu não tenho currículo? Você quer me falar que a minha faculdade não é boa o suficiente? Você quer me falar que eu não vou chegar lá porque eu não fiz a melhor escola? Você quer me falar que a língua que eu falo não é boa o suficiente? Você quer me falar que eu não tenho dinheiro o suficiente? Eu não vou ser julgado por isso. Porque eu decidi não me julgar por isso. Ei, hey, Fox... Está na hora de você escolher, não se julgar. Paulo, lá em 1 prim Coríntios 4, ainda um pouco mais para frente, no versículo 9. Ele fala o seguinte: ele fala, porque me parece que Deus. 1 Coríntios 4, versículo 9. Porque me parece que Deus nos colocou, a nós, os apóstolos, em último lugar. Como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo. Tanto diante dos anjos como de homens. Paulo, quando ele está falando isso aqui, provavelmente ele está se referindo a um espetáculo. Ele fala o um espetáculo de morte, como condenados à morte. Um espetáculo para o mundo, desculpa, um espetáculo para o mundo, como que condenados à morte. Provavelmente, os estudiosos creem que ele estava se referindo, ele tinha a mente, ele tinha na, na, na cabeça dele, no imaginário dele. Os gladiadores quando eles eram apresentados Então toda vez que ia ter Um espetáculo Para aquele mundo de gladiadores De pessoas que iam para lá para morrer Para se matar O espetáculo era dois homens Ou às vezes mais do que isso no mesmo lugar E eles se matando e antes desse lugar, antes de chegar lá, tinha um corredor, tinha, ele, eles eram apresentados para as pessoas. Então eles andavam pelas ruas e eles chegavam lá para combater e eles eram apresentados. E Paulo está se referindo a nós, discípulos de Cristo, como alguém que está nessa apresentação. Sabe por quê? Porque aqueles gladiadores, eles sabiam para onde eles estavam indo eles sabiam que provavelmente aquilo lá era a última passagem dele por lá aquele cara se ele quisesse andar pelado ele ia pelado se ele quisesse ficar pulando e gritando e cantando desafinado ele ia fazer Por que importância tinha? ele sabia que ele estava indo ali combater e provavelmente morrer Ei, existe um poder em saber para onde eu estou indo saber para quem eu vou Saber que não sou mais eu que vivo, como Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Você quer me zoar? Fecha o olho e se imagina nisso. Fecha o olho e se imagina nessa, nessa parada sendo apresentado. Pessoas de todos os lados olhando para você e sabendo para onde você está indo. Você quer me julgar? Ei, você quer falar do meu cabelo? Você quer falar da roupa que eu uso? Da música que eu escuto? Você, você quer falar? Fala, eu sei para onde eu estou indo Eu sei de quem eu sou Não estou mais vivo aqui, quem vive é Jesus Cristo Eu sou liberto Porque há em mim uma vida nova O Espírito Santo habita em mim E se vocês querem falar mal, fala mal Eu sei o que, que eu estou indo Eu estou nessa rota Coloca aí, eu sou um homem com uma missão Ou eu sou uma mulher com uma missão Coloque isso aí no chat Eu sou um homem com uma missão Ou eu sou uma mulher com uma missão eu sei para onde é que eu estou indo Fala mal, fala mal Eu vou continuar indo para lá Existe um, um, um poder Em saber para quem eu estou indo Porque quando eu sei para onde eu estou indo Eu sei para quem Eu sei a eternidade que me espera Eu sei o Pai que me chamou E eu sei quem que eu estou indo encontrar Eu sei que esse mundo aqui ele é passageiro Eu sei que a eternidade a eternidade que me aguarda é tão maior, é tão maior do que esse pequeno espaço de tempo que eu estou vivendo aqui. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo a tua opinião. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo se você acha que eu estou no caminho certo ou não. Eu não tenho tempo porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sou um homem com uma missão. Vamos voltar para o título da palavra temor por favor a gente está trocando não é por favor de, eu tô te pedindo por favor eu tô trocando o meu favor, aquilo que Deus me deu para eu fazer, eu estou trocando isso por temor de homens hoje eu estou aqui para falar para você Vox, que chegou a hora de trocar chegou a hora do temor, está no nosso pai no nosso criador, aquele que nos chamou para ser o favor que você carrega na sua vida Está sendo desperdiçado Porque você está perdendo muito tempo Olhando para o que as pessoas acham dele Você está perdendo muito tempo Achando o que as pessoas acham do seu chamado Ao invés de viver ele Mas isso aqui não faz sentido Isso aqui nunca era para fazer sentido para ninguém Isso é para você Talvez não faça sentido para a sua família, talvez não faça sentido para os seus amigos. Ainda assim, se eu sei que foi o que Deus me chamou, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Existe um favor na sua vida, que é um favor que Jesus Cristo veio para cá. Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele deixou um conselheiro aqui com a gente. A gente, quando a gente está com Jesus. A gente está com o Espírito Santo que habitou dentro dele, habita dentro de nós, nos capacita a fazer as coisas. Eu gosto de uma passagem que está lá em Mateus 21. E para mim ela fala muito sobre favor, eu não sei se você já leu ela desse jeito. Mas ela é uma palavra que normalmente passa mais desapercebida. É quando Jesus, lá em Mateus 21, quando Jesus está entrando em Jerusalém. Ele chega para os discípulos ele fala, ei eu entrar em Jerusalém, eu queria ir montado num jumentinho. Vocês podem ir ali, ali quando vocês forem para lá, vocês vão achar uma pessoa, e, na verdade, vocês vão achar o jumentinho amarrado. Quando vocês forem pegar o jumentinho amarrado, a pessoa vai falar: Ei, o que você está fazendo com o meu jumentinho? Que é uma coisa bem esperada que as pessoas falem. E você vai falar: O Senhor precisa dele, o Senhor precisa dele, eu estou indo lá. Muitas vezes a gente lê isso aqui, Tá bom, daí os discípulos foram Daí eles pegou, pegaram o jumentinho Daí eles levaram, Jesus entrou eu amo essa passagem Jesus entrando Como as profecias diziam E as pessoas gritando Salve, salve para ele Agora, você já parou para pensar Que não faz muito sentido Eu ir lá, pegar o jumentinho do, Da pessoa que estava ali Desamarrar, levar comigo Quando a pessoa olhar para mim e falar Ei, o que, que você está levando isso? Eu vou falar, opa, o senhor pediu e beleza Tá bom, ah entendi, o senhor pediu Leva aí o jumentinho Eu gostaria de propor hoje E se essa passagem estiver aí para lembrar pra gente Que quando Jesus pediu para você fazer alguma coisa Quando Jesus te deu uma missão Quando Jesus te chamou e te deu um chamado Nada vai parar você As coisas mais absurdas Você vai conseguir fazer Existe um favor de Deus Que você carrega para missões impossíveis Existe um gap entre aquilo que eu consigo fazer Aquilo que não faz tanto sentido Eu preciso do sobrenatural de Deus Existe um gap Para Deus entrar nisso Se você está aqui hoje Você precisa de um favor Seja para sua reunião de trabalho Seja para estudo, Seja para passar na faculdade Por bolsas de estudos Ei, Eu estou te falando Se Deus te deu isso Se foi Jesus que te chamou Se foi Jesus que pediu Fala que foi o Senhor que pediu Vai dar certo Quem pode sabotar isso É você mesmo E o seu medo De que as pessoas não entendam Ei, mas calma Eu vou chegar lá e, e se a pessoa A pessoa vai achar que eu sou meio louco Eu vou pegar o jumentinho Vou falar ao senhor que manda. As pessoas vão achar que eu sou meio Vai pegar mal E se tiver alguém postando Isso vira meme Estava falando outro dia com alguém Como é difícil ser jovem Adolescente hoje em dia Porque a gente sempre pagou mico Sempre. Todas as juventudes fizeram coisas não tão legais e pagaram o mico O problema é que agora você paga mico e vira meme Antes a gente pagava mico, quem viveu ali deu risada da sua cara Talvez você ia ser zoado por Agora o negócio ele é exponencial Eu tenho um pouco de pena dessa nova geração Por é, a memificação Mas sabe o que? Eu prefiro virar meme continuar seguindo o meu chamado e continuar seguindo aquilo que Jesus pediu para mim, para que eu fizesse. Eu prefiro virar meme sendo isso do que esquecer o meu chamado, agradar essas pessoas e meu chamado passar longe de mim. Eu não quero chegar lá no céu e descobrir que tinha algo planejado para mim que eu não fiz porque eu fiquei pensando o que que as pessoas iam pensar. Eu não quero. Eu não vou permitir. Uma vez eu ouvi um homem de Deus falando, se uma porta abre para você, isso que estava fora do escrito, mas eu senti de falar. Se uma porta abre para você, diga sim para ela, acreditando que é de Deus. Se não for, ele é um pai bom e ele fecha a porta. Se for e você disser não, ele vai arrumar alguém para fazer no seu lugar. Eu oro por uma juventude apaixonada por Jesus que não está nem aí porque vão falar delas e que vão e na direção do chamado que ele tem para sua vida. Bill Johnson, escuta isso aqui. Bill Johnson falou uma parada. Ele fala isso. Ele fala lá em João 16. Lá em João 16, Jesus fala para os discípulos: convém que eu vá. Lembra que ele fala isso? É melhor que eu vá, porque o Espírito Santo vai vir e ele vai ser o conselheiro, ele vai ser o ajudador, ele vai guiar vocês a partir daí. E Bill Johnson fala o seguinte, ele fala, se você, imagina Jesus continuando com a gente, imagina Jesus continuando com os discípulos, igual aqueles três anos, ensinando, curando, guiando. Imagina Jesus do nosso lado fazendo tudo isso aqui com a gente. Se o seu uso e a sua relação com o Espírito Santo não compensar o fato que ele não está, você não está fazendo o suficiente. Se aquilo que você está se desponta a, a ouvir, a entender o Espírito Santo que vive dentro de você, e entender que Ele falou, convém que eu vá para que o Espírito Santo fique, você não está fazendo o uso que você deveria para aquilo que Ele pagou o preço para nos mandar. Cara, o favor de Deus, Ele tem que dar para a gente uma loucura... <risos> Uma loucura por saber quem é o nosso Deus. Aqueles que estão deixando o mundo de cabeça para baixo. Aqueles que são os loucos que estão indo por aí falando de uma coisa que para o mundo não faz sentido. Mas ainda assim vivendo o propósito e amando as pessoas. Eu vou falar isso aqui rápido. A gente já está indo para o fim da nossa mensagem. Mas lá em 1 Reis 18. Talvez esteja a maior demonstração de uma pessoa que teve totalmente confiança naquilo que Deus carregava naquilo que ele carregava, no Deus que ele servia eu estou falando de Elias depois você lê essa passagem inteira mas Elias no monte com os outros profetas, os profetas de Baal essa passagem o profeta Elias está num tempo em que é um tempo muito difícil para os profetas de Deus, os homens de Deus Acabe e Jezabel, a mulher, elas estão perseguindo todos os profetas de Deus estão aniquilando profetas de Baal estão sendo erguidos e ele chega na presença de Acabe, que já era um risco muito grande e essa passagem começa com um julgamento, essa passagem começa com Acabe olhando para ele dizendo, ei, você é o perturbador esse, esse, eu conheço, esse é o perturbador de Israel né essa passagem começa com alguém julgando e apontando o dedo e definindo quem ele era e eu fico pensando se a sua história começou com alguém apontando o dedo para você e dizendo que você era Talvez seus pais, talvez seus amigos, talvez alguém que disse para você: Ei, você é isso. E Elias fala: Não, eu não sou o perturbador de Israel, vocês são. Olha essas paradas que vocês estão fazendo. E, e a palavra, para resumir aqui, isso avança até o momento que ele tem um, um, um cara, uma coisa muito louca, um, uma proposta louca de ver. Então tá bom, é Baal que vocês servem. Ei, cultura. Ei, ei, galera, vocês não acreditam no meu Deus. Então beleza, vamos fazer o seguinte A gente vai colocar aqui um sacrifício E vocês vão orar Vocês vão falar com Deus de vocês E vocês vão clamar para que venha fogo Que Baal envie fogo Faz aí o que vocês precisam fazer Faz as paradas que vocês fazem normalmente Vai lá Daqui a pouquinho eu vou fazer o mesmo E a gente vê quem que é Deus Cara, eu quero que você pegue essa Ousadia santa de saber o Deus que você serve. ousa dia santa a ponto de, vai lá, faz aí. Cara, ele é tão ousado, ele é tão ousado, que a galera vai lá, faz a parada, o fogo não vem. Eu imagino um lugar assim, cheio de gente, eu imagino esse lugar, e as pessoas olhando, e nada acontece. A galera lá fazendo as coisas deles, não sei o que lá, não sei o que lá. O cara é tão ousado, que não só ele está esperando... Ele tem tanta certeza daquilo que vai acontecer Quando ele trouxer o Deus dele Que ele começa a zoar os cara Ele fala para eles Ei, será que o Deus de você está dormindo? Eu adoro isso, cara Eu adoro a ironia na Bíblia Acho que isso aqui vai pegar meu mal Que eu falei isso, mas tudo bem Mas é um pouco irônico o comentário dele Eu gosto porque ele fica: Opa, já sei Não está rolando fogo, porque o que? Deus de você está dormindo chama mais alto, hey, fala mais alto, vai acordar o cara aí, ei hey! o cara zoa deles e quando ele zoa deles, eu já fico imaginando que a galera já deve ter ficado meio E ele assim, eu tenho certeza que vai acontecer eu sei eu sei meu Deus, ele tanto sabe que depois que acaba o deles eles desistem, então beleza, não conseguimos tá? agora é minha vez ele vai lá e ele molha o lugar ele pede aí hey, joga água aí, porque o okay, que? incendiar um negócio seco é muito fácil meu Deus, Ele é um Deus do impossível Molha a parada E Ele não só mora como Ele mora três vezes Cara, se coloca nessa situação Se coloca na situação Eu, eu não sei você Eu, eu, se eu estivesse nesse lugar Todo mundo olhando, esperando o que Deus ia fazer Eu, uma pontinha de dúvida ia vir, e se não acontecer? Olha a vergonha que eu vou passar Olha, olha a vergonha Todo mundo, eu vou virar meme ele ia virar meme se não virasse do fogo dos céus e fosse hoje em dia. E alguém tivesse o celular para filmar ele. Eu vou, eu vou virar meme. A galera, e se não acontecer? Agora o cara tem uma certeza tão grande que isso dá uma ousadia nele: molha, pode molhar, molha aí, fala aí, fala aí, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ei Vox, está na hora da gente saber é O Deus que a gente serve Não é um Deus do, que faz as coisas possíveis Que faz só as coisas É o Deus do impossível É o Senhor dos exércitos É aquele que está acima O nome que está acima de todo nome Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve E tem uma ousadia quando a gente entende isso Ele molha a parada três vezes A palavra diz que o fogo vem dos céus E consome até pedra Consome até pedra e os dois outros episódios que saem daqui para mim são muito importantes, porque logo depois que acaba isso aqui, ele vai lá, ele confronta os profetas, depois ele acaba matando os profetas, depois ele vai, a passagem da nuvem, quem lembra da passagem da nuvem? Vai lá, sobe lá sete vezes, vai lá, vai ter chuva, vai ter chuva, orando para chuva, de repente, uma nuvem do tamanho do punho de um homem, e a chuva vem. Ei, Vox, a promessa está te esperando logo depois da ousadia que você vai ter em declarar quem é o seu Deus a, pro, a sua promessa está esperando logo depois do momento que você decidir parar de se conformar com o que os outros pensam e começar a viver com a ousadia dentro de você eu carrego o favor de Deus na minha vida eu estou cansado de uma, de uma juventude que, a, que confunde humildade com tirar os talentos que Deus colocou em você Humildade não é você se colocar para baixo Está na hora de eu assumir Eu não sou melhor eu não sou, eu não sou mais Eu não sou menos Eu sou exatamente aquilo que Deus me chamou para ser E Deus eu vou te honrar com o talento Que, eu, que, que o Senhor depositou na minha vida Não para mim Lembra a mensagem da semana passada Não para mim, para a glória e para o Senhor Mas eu também não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou e logo depois da passagem da chuva, logo depois da passagem da chuva, o que acontece? Jezabel fica sabendo que ele matou os profetas de Baal. Elias fica sabendo que Jezabel soube disso. E ele fica com medo. Isso aqui não faz sentido para mim. Como é que esse homem que acabou de confrontar todo mundo, que acabou de zoar os caras, que acabou de ver Deus consumindo... Até a rocha toda molhada encharcada Como é que esse homem ficou com medo de uma mulher? Deus está falando hoje que existem desafios que vão, seguir, vão aparecer na sua vida Para que você esqueça aquilo que Deus fez antes O seu Deus é o mesmo hoje, hoje ontem e para sempre ele é o mesmo Deus O Deus que fez o fogo cair na sua vida O Deus que salvou a sua família O Deus que colocou o romper e te deu a bolsa de estudos O Deus que fez você prosperar Mesmo que a sua família não acreditasse em você O Deus que fez tudo isso É o mesmo que vai te livrar do obstáculo que está aí hoje Te fazendo ir para a caverna É o mesmo Deus, Vox É o mesmo Deus E agora para terminar Olha isso aqui quando Deus fala com ele na caverna, fala através do sussurro para ele. Ele fala: Ei, sabe por que que você deveria faltar? Ele fala: Tem sete mil lá, tem sete mil lá. Não é sobre você, Elias. Ei, tem sete mil lá fora que estão precisando de você. Tem sete mil lá fora que estão precisando do que você carrega. Ei, Vox tem 7 bilhões de pessoas que estão precisando ouvir aquilo que você carrega tem 7 bilhões de pessoas por aí tem 200 milhões no Brasil tem milhões nas ações, tem bilhões nas ações que estão precisando ouvir exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração porque o jeito da gente não cair é a gente lembrar que a gente está fazendo isso não para mim eu estou fazendo isso para eles. Eu estou fazendo isso porque eu preciso encontrar eles. Eu estou fazendo isso aqui porque tem um monte de gente que é amada por Deus e não sabe disso. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou com esse microfone na mão, acreditando que Deus me chamou. Mesmo eu sendo imperfeito. Mesmo eu tendo um monte de defeito. Eu estou com isso aqui na mão porque eu acredito que tem alguém que está vendo essa parada. Que precisa do encontro de Deus hoje. Eu não estou com isso aqui para construir fama para mim Eu não estou com isso aqui para construir influenciadores Eu não estou seguindo o meu chamado Preocupado com o que os outros vão achar Eu estou seguindo Porque eu sei que tem um mundo que precisa do amor de Deus Quanto mais você vai segurar o amor de Deus Que é fluir da sua vida Quanto mais você vai disfarçar A sua necessidade de ser amado Como, a necess... como o amor a eles Eu termino com isso aqui 1 Coríntios 9 Um pouco mais para frente no versículo 16 Paulo escreve o seguinte Contudo Quando eu prego o evangelho Não posso me orgulhar Pois me é imposta A necessidade de pregar Ai de mim se eu não pregar O evangelho Porque se eu prego livre De livre vontade Eu espero a recompensa Contudo Como eu prego por obrigação eu estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiado. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa que eu prego o evangelho, eu apresento gratuitamente. Não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Para ganhar o maior número possível de pessoas. Eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, eu tornei-me como se estivesse sujeito à lei. A fim de ganhar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. A fim de ganhar aos que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos. E aqui você pode perguntar, mas ué, então ele está ele tá se moldando para os outros? Espera aí, espera aí, agora... Você não disse que ele estava livre Mas ele, ele fala, eu sou livre e eu me faço escravo Agora por quê? Por quê que ele se, por quê que ele molda o que está por fora? Isso que é importante a gente perceber, Vox Por que que eu moldo o jeito de falar? Por que que eu quero chegar? Por quê? Para de alguma forma salvar alguns Eu estou seguindo a minha missão Se Deus me falar que eu preciso falar com você Eu vou falar, não para ser amado, mas para te salvar Vox, a sua missão, o seu sonho, aquilo que Deus colocou em você é para salvar vidas. É para salvar vidas. Talvez ninguém te compreenda. Pode ser que você siga esse caminho sem as pessoas te amarem, te compreenderem, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque você não tá fazendo para eles, você tá fazendo por eles. Eu estou fazendo por amor Ame ao próximo como a si mesmo Eu estou fazendo por amor a eles, eu não estou fazendo para agradar a eles Essa é uma diferença enorme, Vox A nossa geração Ela vai moldar o mundo, ela vai criar as coisas mais Quando a gente estiver livre Daquilo que eles estão esperando que a gente faça E a gente estiver fazendo para amar eles 1 Coríntios 10, 31 Agora acabo com isso Também eu ele fala, na verdade, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Deixa eu te falar, se a gente tenta amar os outros, às vezes... Às vezes a gente vai ser amado de volta, agora, se eu tento ser amado, eu não vou conseguir amar eles do jeito que eles têm que amar, do jeito que eles têm que ser amados. Deixa eu falar isso de novo. Se eu estou tentando amar eles, algumas vezes eu vou ser amado de volta. Se eu estou tentando ser amado, eu vou perder a oportunidade de amar eles. Deus está inundando a gente com uma ousadia santa, porque a gente sabe o Deus que a gente serve. Na sua casa, onde você estiver, comece a receber o amor dEle, porque hoje Ele está te inundando com o amor dEle. Hoje, pessoas estão sendo libertas. Pessoas estão sendo libertas da condenação dos outros. Pessoas estão pegando o microfone na mão. Talvez seja a primeira vez que você entende que esse microfone está na sua mão. Hoje você está sendo liberto de pensar o tempo inteiro o que, que o outro acha, o que, que o outro pensa. E se eu adorar muito forte? E se, e se eu chorar demais, as pessoas vão achar que eu sou muito sensível. E se eu não chorar, as pessoas vão achar que eu sou muito duro. E se eu andar com essa roupa, as pessoas vão chorar. E se eu chegar no meu trabalho e falar. E se. Ei! Deus chamou você para fazer isso Deus colocou essa certeza no seu coração Os ICs não são tão importantes Como aquele que chamou você para fazer Eu vejo grades caindo como se pessoas estivessem Literalmente, eu vejo pessoas abrindo uma grade E se percebendo pela primeira vez Que você esteve preso sem nem saber Hoje Deus está libertando pessoas que nem sabiam que estavam presas. Você achava que você estava fazendo isso porque você queria. Hoje Deus está mostrando. Ei, tem tanto mais. Tem tanto mais. Eu vejo pessoas que... Aonde você está, Deus está te lembrando de sonhos da sua infância. Deus está te lembrando de encontros que você teve... Talvez no acampamento, quando você era adolescente. Eu vejo pessoas que tiveram sonhos com música, talvez de tocar, de ser músico, de liderar, de ter uma banda, hoje Deus está trazendo de volta isso e falando, ei, aquele sonho era meu, você se deixou acreditar que não era para você, eu vejo pessoas, eu, ve... eu sinto Deus falando sobre líderes, pessoas que nasceram para liderar e estão se escondendo debaixo da condenação de outros, Existem líderes sendo formados hoje aqui Eu sinto muito forte sementes que estão sendo plantadas no seu coração Você está entendendo que você sim pode liderar Não deu certo com a sua família inteira, vai dar certo com você Porque você tem o Deus que é capaz de colocar fogo até em coisa molhada Está encharcado, está encharcado, não faz sentido Ainda assim o Deus do impossível Ele pode colocar o fogo em sonhos encharcados Apresenta onde você tiver o seu sonho para Ele Os seus sonhos impossíveis Mais Deus A gente vai cantar mais uma música A gente vai adorar mais um pouco a Ele Mas antes disso Antes disso eu sinto que eu preciso fazer algo para a gente comemorar juntos enquanto a gente louva Ele. Se você está assistindo isso aqui, essa é a sua primeira vez. Você nunca teve a chance, talvez, de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você caiu aqui de paraquedas, você nem sabe que igreja, nem sabe que grupo é esse Nem sabe alguém te mandou um link E você quis, quem sabe aqui é seu lugar que eu encontrar uma palavra de esperança E de repente você percebeu que a sua vida inteira você viveu para agradar outros E hoje Deus está te chamando para casa para você seguir aquele que te chamou e te criou Ou ainda talvez você esteja aqui essa noite e você esteve longe dos caminhos de Jesus Talvez você sentiu esse fogo no seu coração, você sabe desse encontro que você teve há um tempo atrás, mas faz tanto tempo que você quase se permitiu acreditar que nunca mais aconteceria com você. Do mesmo jeito que eu tive a chance nos meus 22 anos, do lado da minha pessoa mais incrível hoje é a minha esposa, antes namorada que estava do meu lado. Naquele dia, eu sinto o mesmo convite que eu respondi naquele dia Sendo feito para pessoas hoje em casa Se você é essa pessoa, eu quero que você coloque aí no chat Eu Só isso Só isso São duas letras e o Coloca eu no chat A gente quer te conhecer A gente quer orar com você Quem imaginou que essa seria a noite do seu encontro? Quem que poderia imaginar que no meio da quarentena Ouvindo um negócio que você nem sabia direito o que, que era Seguindo uma direção que você nem sabia direito por que você estava seguindo Quem poderia imaginar que seria essa noite, a noite do convite para você Hoje Deus está chamando pessoas de volta Hoje Deus está te impulsionando em direção ao alvo que Ele tem para você já deu de viver para a cultura, filho. Já deu de viver para a cultura, minha filha. Hoje Deus te chama para viver por um propósito maior. Deus te chama hoje para espalhar esse amor que você está sentindo para todas as pessoas à sua volta. Se esse é você hoje, se você quer fazer essa oração comigo, coloca a mão no seu coração e repete comigo, Senhor Jesus eu recebo hoje do Teu amor e da Tua salvação, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, que eu possa viver Deus hoje e todos os dias da minha vida sabendo que eu fui chamado, sabendo o preço grande que foi pago por mim que eu possa viver hoje e todos os dias da eternidade que me aguarda livre, livre, livre em nome de Jesus, em nome de Jesus faz barulho para Jesus aonde você está faz barulho para Jesus, essa é uma noite de novos começos, essa é uma noite de liberdade, vamos adorar a Deus com tudo que a gente tem, com tudo que a gente tem, que as pessoas ouçam, que os céus ouçam, que o inimigo ouça onde quer que ele está, que ele não mais nos condena, ele não mais nos tem preso, a gente é livre, livre hoje naquele que pagou um alto preço por nós, livre
1: perfeição descreva em perfeição eu não conheço outra canção que ele descreva em perfeição santo santo Poderoso Santo Santo Deus Poderoso. Uh, terminar essa noite cantando quem ele é, diga Thank you.
0: Não sei, não sei se vocês estão sentindo essa presença doce e agradável na casa de vocês. A gente está terminando nosso Vox Service. Eu só sinto de orar, eu senti enquanto eu estava aqui, de orar por pessoas que você tem algo no seu físico. E que essa coisa no seu físico está te impedindo de fazer aquilo que você foi chamado, talvez seja, eu senti pessoas com dificuldade na fala a gente teve testemunho de um jovem aqui do Vox, que foi curado da gagueira, que era gago e que Deus curou ele, e tantos outros, outros testemunhos, eu sinto de orar por pessoas, talvez seja na fala, talvez seja na respiração talvez seja dores de cabeça ou dores no corpo que você está tendo nesses últimos tempos a gente sentiu desde o começo que essa aqui ia ser uma noite de, de cura aonde você está, coloca sua mão no lugar que você precisa de um toque de Deus pode ser sua garganta, seu pulmão suas, suas pernas eu sinto Deus se movendo como um de cura pelas casas hoje se uma atividade angelical invadindo as suas casas, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, para que toda enfermidade vá embora, em nome de Jesus, toda dificuldade na fala cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro fala perfeita, eu declaro restauração do seu corpo. Eu declaro que esse é um lugar em que tumor não é aceito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Células malignas caem por terra agora em nome de Jesus Se você foi diagnosticado com câncer Eu sinto isso, se você foi diagnosticado com câncer Eu quero orar especificamente Por células malignas sendo eliminadas agora em nome de Jesus Cristo Existe um toque suave sobre a sua vida uma restauração plena Em nome de Jesus eu declaro o corpo Seja qual for a parte do corpo Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo Espírito Santo soprando Talvez você comece a sentir um calor dentro de você Talvez você comece a sentir Talvez tremer Talvez você vai começar a sentir O lugar que você precisa de cura Ficando mais quente Eu declaro agora em nome de Jesus Cura Deus está equipando pessoas para o chamado de Deus, para o chamado dEle na sua vida. As desculpas que existiam caem agora. Uma certeza do Deus que você segue enche o teu coração. Isso não vai ser de sábado, de domingo apenas. Isso vai ser um avivamento que vai vir a semana toda. Jovens cheias do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Levando a presença dele Para o seu lugar de trabalho Para a sua faculdade Para as pessoas à sua volta, para a sua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tenha uma ótima noite A gente se vê amanhã Nos cultos online aqui da Zion Às 11 horas e às 19 horas a gente se vê aqui. Deus te abençoe. Uma excelente noite para você e uma excelente semana.